0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Hallo Harald, wer bist du was machst du?
1: Ja, Jonas, ja. ich bin Vorstand bei der Nürnberger Lebensversicherung, also
0: bin im Konzern tätig für Leben und Kranken und ja, all die Themen, die da so anfallen. Der Grund, warum ich dich angesprochen habe, ist, weil ich in deinem LinkedIn-Profil gesehen habe, und da können wir vielleicht auch später noch drüber sprechen, weil ich gesehen habe, dass du in, in den letzten Wochen mehr gepostet hast als vorher. Aber ich habe in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass das hat einen Eindruck gemacht, dass du was mit Innovation und Digitalisierung zu sagen hast. Und außerdem hat mich der Stefan Dähnen, mit dem ich, glaube ich, vor zwei Ausgaben gesprochen habe, schon bereits wärmsten empfohlen. Also insofern Grüße hier an, an den Stefan. Aber du hast, du hast gerade in unserem Gespräch gesagt, als die Frage hin, wozu du eine starke Meinung hast, Stichwort Execution sucks. Was meinst du damit? Ja,
1: dass am Ende des Tages äh, kommt es darauf an, dass du ein echtes Kundenproblem in der Hand hast und dafür eine Lösung baust. Und da ist es nicht so wichtig, immer super innovativ zu sein und da noch was und da noch was, sondern wirklich iterativ die Sachen äh, durchzuexekutieren, um was an die Rampe zu stellen, zu verproben, äh, wieder am Kunden zu geben um das an den Markt zu bringen. Und jetzt nicht so Ideation-Quatsch und äh, sonst noch, was
0: es da also alles gibt, sondern es geht 95 Prozent um Umsetzung, 5 Innovation. Das heißt, was sagst du zum Thema Design Thinking? Was ist deine Meinung dazu? Design Thinking ist ein okayes Medium, vorne mal zu verwenden und zu machen, aber ansonsten ist das dann auch für mich bei ganz vielen Dingen zu viel Sandkasten. Sandkasten im Sinne von Kindergarten oder Sandkasten im Sinne von zu theoretisch?
1: Nee, überhaupt nicht. Sondern ein Sandkasten im Sinne von, wenn ich vorne was ausprobieren will, ein Megatool, eine Megabox, mhm. aber wenn es dann danach darum geht, Sachen
0: zu skalieren, völlig ungeeignet. Und dafür ist es übrigens aus meiner Sicht auch nicht gedacht. Naja, okay, das verstehe ich. Das heißt, was du sagst, ist, es gibt ja das ganze Thema Lean Starter, wo man im Grunde dann die schnelle... Iteration und schnelle Fehler, schnell reales Wissen lernt. Und das ist dann im Grunde das, was du eigentlich meinst in, in, in deinem ja. Blog. Ja, und das,
1: auch, dass es darum geht, wenn du, das kommt ja darauf an, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Ja, jetzt, jetzt, wir, wir kommen aus einer Wasserfallwelt, wollten jetzt in eine agile und stellen aber fest, dass agil auch nicht immer gut ist. Also das ist nicht, nicht super, wenn du in einem Produktentwicklungsprozess, wo du am Ende auch eine Freigabe von einem Aufseher für ein Produkt brauchst, praktisch bis in die letzte Sekunde am Produkt auch immer noch iterativ bist. Das ist total super, wenn du praktisch ein super ein Fachkonzept iterativ baust. Das musst du aber dann fertig haben und dann wird
0: es in der, in der IT exekutiert. Also du musst auch aus meiner Sicht Wasserfallelemente beibehalten. Ja, am Ende des Tages ist ja, wenn du quasi in diesem Agile, Scrum und etc. in User Stories denkst, dann ist ja jede User Story wieder ein Wasserfallprojekt. Am Ende des Tages ist ja agil nichts anderes als ein gigantisches Projekt in ganz viele Einzelteile zerstückelt und diese, jedes dieser ein Einzelteil wasserfallartig umgesetzt. Ja, dann sind wir zwei zumindest schon mal auf der gleichen Seite, und das sehen nicht alle, oder? bin ich bei dir. Ja, ja aber das ist, ich glaube auch, ich habe gesehen, dass du in einem anderen Video gesagt hast, dass Ökosysteme inflationär gebraucht werden. Ist auch, und für mich ist agil auch ein Thema, das total inflationär gebraucht wird und ja. kaum einer versteht, was es das heißt, was heißt das. Aber wie machst du das denn, und das ist ja interessant für unseren Zuhörer hier, wie machst du das im Alltag in deiner Organisation? Du bist verantwortlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch laut deinem LinkedIn für Produktmanagement. Das heißt, Produktmanagement sind auch digitale Apps und all sowas. Wie setzt du das um, was wovon du gerade gesprochen hast? Also das ist, wie man es wie immer gemacht hat. ja. Also ja, ich bin für die Produkte verantwortlich, deswegen ähm, bauen
1: wir die sowohl digital als auch, auch analog. Wobei ja, da kommt es ja nicht auf digital und analog an, sondern das ist ja auch digital praktisch im analogen Vertrieb. Die haben ja auch alles äh, heute schon digital. Kommt ja nur dazu, dass du einmal direkt an den Menschen, an den Endkunden verkaufst und beim zweiten Mal praktisch über den Vermittler an den Endkunden verbrauchst. Soll heißen, du hast nochmal eine Interaktion mit den Menschen, kannst ihm was erklären, hast einmal Push, hast einmal Pull. Das ist der große Unterschied. Digital ist beides. Und und wie machen wir das? Mal besser, mal schlechter. Die, diese ganzen einfachen Grundthematiken. ja Also auch, dass so ein, ein Produktentwicklungsprozess nicht irgendwie so wasserfallartig ist. Jeder kommt halt dazu, wenn er dazu kommen muss, sondern es wird ein Projekt gebildet. Wenn es irgend geht, alle zu 100 Prozent, alle in den Raum und dann ähm, erstmal ein schneller Sprint durchgezogen, Kundenproblem, das wir lösen wollen, dafür eine Lösung bauen, schauen wie das geht und dann auch wieder, wie vorhin von dir beschrieben,
0: wasserfallartig äh, umgesetzt. Aber wirklich alle am Anfang in Raum, die irgendwann mal gebraucht werden. Okay, das heißt, das ist dein Key-Weg, um, um das zu Das heißt, wie habt ihr das denn organisiert bei euch? Das heißt... Sagen wir mal, bist du dann auch mit in dem Raum? Nee, ich bin, also ich bin ab und an auch, auch mit in den Raum,
1: aber wir sind an dem Punkt noch ähm, ein, ein Stück weit zu hierarchisch. Also ich hoffe, dass ich das nicht rüberbringe, aber ich, das Problem ist, wenn ich in dem Raum eine Meinung äußere, dann, ist das, dann hat die zu viel Gewicht. Also wenn ich im Raum bin, stelle ich nur Fragen, aber ähm, erstens mal bin ich nicht der beste Produktentwickler, sondern dafür habe ich ein echt, echt gutes Team. Und, und, und zweitens irritierst du. Und deswegen mache ich das im Vor- und im Nachfeld. Und der statt mir im Raum ist, ist dann mir viel lieber ein Kunde oder ein
0: Vermittler. Ah ja, das, das finde ich interessant. Das ist ja so eine Sache, auch die im Grunde die Startups versuchen, anders zu machen. Und ich glaube, also ich meine, meine Erfahrung ist, du brauchst ein bisschen Hierarchie, aber du musst im Grunde, jeder muss das Gefühl haben, wenn du im Raum bist, dass er trotzdem alles sagen kann. Und dass er im Grunde darauf vertrauen kann, dass was auch immer er sagt, er nicht in die Pfanne gehauen wird und im Grunde auch das, was dann du in dem Fall sagst, nicht so gemeint ist als Befehl, sondern eher als Beitrag. Siehst du also auch? Einfach
1: da? nur ein Beitrag, der den gleichen Challenge braucht wie jeder andere Beitrag.
0: Ja, ich finde das interessant und ich liebe diese Themen, weil ich finde sie absolut relevant und am Ende des Tages hat digitale Transformation überraschenderweise ist es nur Kulturtransformation, weil überraschenderweise die Unternehmen nur aus Menschen bestehen. Das heißt, wie kommt man an den Punkt, den du quasi indirekt als Vision gerade beschrieben hast, wie kommt man da hin? Also ich meine, man kann ja nicht zu den Leuten sagen, nimm das nicht zu so ernst, was ich sage.
1: Ja. ja, am Ende des Tages, das geht ja nicht nur um, um mich, sondern das geht ja praktisch durch die Kaskade hierarchisch durch. Da geht es um Leadership, Ja, da geht es darum, geht's äh, dass du das honorierst, dass du den ersten Gegenwind, weil jetzt sind wir mal ehrlich, ja, du bist ja beim ersten Mal auch überrascht, dann sagt mal einer was, dann musst du dich auch, dann, und dann bist du ja auch erstmal und, und und würdest es eigentlich gern verteidigen. Ja, und wenn du das halt natürlich dann genau einmal machst, dann ist es ja Schicht im Schacht für ein ja. Und deswegen äh, das Machen, das Zulassen, und das, das geht Stück für Stück. Ja, Das ist mit mit meiner Führungsmannschaft äh, kein Problem mehr. Die schenken mir auch ordentlich ein, und das ist gut so. Und äh, das darf Stück für Stück so weitergehen, aber das, das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Da muss man dann auch, auch, auch hier ja mal ausprobieren, merken tut gar
0: nicht weh für beide Beteiligte und dann ist gut. Äh, okay, ich bin bei dir. Das heißt, wie macht ihr denn aktuell, äh, Stichwort Corona, ähm, sitzt ihr wahrscheinlich alle im Homeoffice? Ne? Also ich meine, du ja wahrscheinlich jetzt auch gerade so wie ich. Ja. Oder wie, wie war das? Also ich meine, wann habt ihr angefangen mit Homeoffice? Wahrscheinlich war das ja irgendwann, ich erinnere mich gar nicht mehr, das war das Ende, Ende April oder sowas. Ne? Und dann, von einem Tag auf den nächsten alle weg oder wie lief das bei euch ab und und wie hast du es er, äh, erlebt
1: genau also war schon war schon Ende März wir hatten äh, oder nicht nur Ende März sondern war Anfang März ja, ich wir haben das in, her, oder was? in der Woche als äh, am Freitag als Herr Söder hier in Bayern alles dicht gemacht hat in der Woche hatten wir begonnen weil das war so eine Zeit da hatten wir gespürt im Vorstand da kommt was haben uns auch selbst sofort täglich verabredet hatten immer habe ich nie vergessen jeden Abend um halb sechs das Meeting auf, auf holding ebene zu fünft und haben uns da auch echt ausgetauscht gerieben, was ist das Beste erstmal für die Gesundheit unserer Mannschaft und für auch das äh, Fortbestehen in der Kundeninteraktion, weil auch die Kunden haben natürlich in so einer Zeit einen ganz anderen Bedarf und brauchen mehr. Und dann haben wir sehr, sehr früh alle heimgeschickt. Das hat mega gut geklappt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also es waren rucki-zucki 90 Prozent im Homeoffice und es hat vor allem funktioniert. ja Vorne noch so ein paar... Ja, nicht nicht alles gleich geklappt, weil einfach die Last zu hoch war auf dem Netz. Das haben wir aber super gelöst durch unsere IT-Kollegen. Und wir sind jetzt schon nicht mehr im Homeoffice, sondern wir haben vor drei Wochen entschieden und gesagt, wir glauben nicht, dass wir 100 Prozent Homeoffice können bis Jahresende. Und ich rechne, oder nicht nur ich, sondern wir im Vorstand rechnen damit, dass das mindestens bis da so geht. Deswegen haben wir gesagt, es gibt keine sichere Zeit, so ein hybrides Modell auszuprobieren als, als jetzt gerade, weil vor drei Wochen war ja praktisch jeder äh, lang genug in Quarantäne und deswegen haben wir seit drei Wochen schon wieder ein hybrides Modell, weil dort hat man am Anfang natürlich auch wieder Probleme. Am Anfang, also erste Woche hybrides Modell war, dass halt praktisch jeder von seinem Schreibtisch aus Calls gemacht hat oder von zu Hause, aber du hattest keine Verbesserung, also du hattest niemanden zusammengebracht. Das war halt der ja. eine vor dem Webcall am Rechner, der, äh, zu Hause oder in der Arbeit und jetzt in der dritten Woche sind wir auch da, dass wir so hybride Meetings hinbekommen. Also vier, fünf äh, Kolleginnen und Kollegen im Raum, vier, fünf nochmal von zu Hause dazu, um einfach auch die Backlogs wieder vollzukriegen, um Onboarding möglich zu machen. All die Thematiken und übrigens auch, weil wir einfach
0: glauben, dass nur Homeoffice auf Dauer auch krank macht oder äh, nicht gesund sein kann. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob es heute war oder wann ich es gelesen habe, Facebook rechnet zukünftig mit 50 Prozent Homeoffice. Mark Zuckerberg ist kein Ziel, aber er glaubt, dass es so passiert und er sei zu Hause produktiver gewesen. Was denkst du dazu? Glaubst du, das ist richtig oder ist es Unsinn? Ich glaube weder noch. Also
1: erstens mal äh, frage ich mich ja bei Mark Zuckerberg, warum hat er das denn davor nicht gemacht? Weil er hat nämlich eine, eine strikte äh, In-the-Office-Kultur ähm, ja. die letzten Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, gehabt. Ja. Und es gibt ja auch, das durfte ich ja in der Rolle bei Munich Reader vormachen, es gibt ja jetzt gerade auch in den, in den Innovation-Hotspots dieser Welt, völlig egal, ob im Valley oder in Tel Aviv, ganz, ganz viele Unternehmen, die vor Corona wieder zurückgegangen sind, praktisch von Homeoffice ins Office, weil sie gemerkt haben, das geht auf den Projekten nicht. Also bei mir ist es auch so, es gibt Dinge, da bin ich unendlich produktiver, wenn ich zu Hause bin, ja was ich, wenn du mal an, an einer Konzeption arbeitest, wenn du mal über was Strategisches nachdenken willst. Über was Strategisches nachdenken, wenn ich im Büro mache, kann ich nicht. Ja, da brauche ich eine Freiheit, da muss ich auch mal rausgehen und da darf ich vor allem keine Störung haben. Und dann gibt es aber auch Themen, da bist du im Office stärker. Ja, das ist, also eine, die, die Vorstandssitzungen, die waren am Anfang super, aber das rein virtuell zu machen, ist nicht so. Und vor allem diese, dieser, dieser kleine Austausch. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber irgendwie so das dritte virtuelle Bier, das ist doof, das erste ist sauwitzig. Ja? Und so ist das, glaube ich, äh, bei allen Themen irgendwann. Deswegen äh, braucht es was Hybrides. Und dann kann man, glaube ich, sogar die die, Effi die Effektivität noch mal äh, brutal nach oben bringen, äh, weil was rausgeht und vor allem auch effizienter werden. Und da mache ich einen
0: großen Unterschied zwischen den beiden Dingen. Was, was bedeutet für euch Hybrid? Das heißt, alle dürfen selbst entscheiden, ob sie zu Hause sind oder im Büro oder wie läuft es? Hybrid
1: heißt aktuell so, weil wir ja jetzt momentan noch nicht völlig frei sein können, weil wir ja den, das Virus noch da haben. Das heißt aktuell für uns, dass wir drei Gruppen haben. Ja, wir haben erstmal die, die Risikogruppe oder dort, wo es einfach schlicht und ergreifend mit den Kindern noch nicht geht. Die haben volles Homeoffice oder die dürfen so machen, wie es geht, ja, weil das sind, glaube ich, momentan sowieso. Diejenigen, die am belastetsten sind, deswegen dort jede Entlastung, die geht. Und dann haben wir die anderen beiden, äh, haben wir also die, die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir in zwei Gruppen A und B aufgeteilt, und das spielen wir so auf Ressortebene allerdings. Jetzt gar nicht A und B auf, äh, auf dem ganzen Unternehmen, sondern auf Ressortebene jeweils zwei Gruppen und das aber auch den Führungskräften dann komplett selber in die Hand gegeben und die steuern das mega.
0: Okay, aber das heißt, die Mitarbeiter können wahrscheinlich sagen, ich würde es gern machen und dann kann die Führungskraft entscheiden, ob sie ja oder nein. Und aber mit dem ähm, Mitgabe sozusagen, guck mal hier, macht doch Sinn, seid da ein bisschen entspannter, ne? So höre ich das raus. Genau.
1: Aber jetzt, also, jetzt ist es momentan schon auch so, dass ähm, das b also das ist, also A, b gruppen ja, das ist, die einen machen das auf Wochenbasis, so wie gerade in vielen Schulen auch, die anderen machen es auf Tagesbasis. Ähm, ist aber schon so, dass dann 50 Prozent verpflichtend auch drinnen ist. Ach so, also 50 müssen zu Hause sein. Ah ja, okay, 50 verstanden. müssen
0: zu Hause sein und 50 sind auch ähm, an, der, an der Direktion. Genau. Ah ja, verstanden. Und hast du das Gefühl, dass die Organisation durch Corona dadurch entspannter geworden ist? Also ich habe das Gefühl, wenn du irgendwie quasi dann jemanden einen Videocall hast und dann sozusagen in das Wohnzimmer reinschaust oder dann die Kinder vorbeirennen oder sowas, dass das eine andere Nähe ist, die man vorher nicht hatte. Oder was ist dein Gedanke? Ja. Also ich würde es nicht als entspannter bezeichnen, weil ich schon das Gefühl habe, dass es ähm, für viele
1: stressiger wurde. Aber diese Nähe und diese Familie, die wir eh als Unternehmen sind, die hat noch mal brutal zugenommen. Genau, weil solche, solche äh, wie nennt man das, so aufweichende Momente in Meetings oder dass auch mal einfach was schief geht. Ja? Das ist so eine Zeit, da darf auch was schief gehen und alle können drüber lachen. Das ist ja davor nicht der Fall. Ja, Ich bin mir übrigens auch sicher, das wird wieder weggehen. Ja? Das heißt, das ist ja auch wieder so eine Routine. Und wenn die drin ist und dann geht schief, dann findet es wieder keiner mehr witzig. Ja? Deswegen, ja, das ist passiert. Ähm, die Nähe ist, das ist, finde ich, gleich der Punkt, ja? dass du so eine Zunahme an Nähe hattest, obwohl du ganz weit voneinander weg warst.
0: Ja, interessant. Das sind beides Sachen, die für mich, also sozusagen diese Zunahme der Nähe, aber auch diese Zunahme der Toleranz, sind beides für mich Sachen, die zunächst einmal positiv klingen und wahrscheinlich auch positiv sind. Und jetzt hast du gesagt, dass die möglicherweise wieder weggehen. Es ist doch eigentlich schade, wenn das wieder weggehen würde. Oder wie siehst du das?
1: Nee, ich glaube nicht. Das, das muss gar nicht, also nicht weggehen im Sinne von weggehen, sondern, ähm, aber es wird weggehen, dass wenn ein Videomeeting die ersten fünf Minuten nicht funktioniert, dass das noch jeder witzig
0: findet. Ach so, du meinst das ist ach so, in Bezogen auf das Videomeeting. Das heißt, dann die Erwartung ja. steigt, dass man im Grunde, dass das ja, einfach ja, läuft alles.
1: Dass, dass da hinten Kids vorbei rennen, das darf wegen mir äh, gerne und gerne mehr. Ja, das muss so, also da, da, es geht am Ende nur darum, kriegt
0: man als Team Sachen effizienter zusammen hin und alles dafür erlaubt, was so okay ja, Was ich da auch interessant finde, ist, da wird ja noch mehr die Digitalisierung in Deutschland im Grunde in den Fokus gerückt, die da heißt, äh, wir brauchen mehr Bandbreite auf dem Land. Du hast selbst gesagt, dass, ja. ich weiß nicht, ihr ein Megabit Upstream habt oder sowas, deswegen ist unsere Videoqualität ein bisschen gruselig hier und das ist ja echt ja. schade. Obwohl ja im Grunde die ganzen Telekom-Unternehmen, glaube ich, verpflichtet wurden, mit diesem 4G und so weiter erstes Land zu bedienen, aber wahrscheinlich bei deinem, beim Kabel nicht oder so, ich weiß es nicht. Das ist ja schade und da muss ja im Grunde noch viel mehr nachgeholt werden, denn wir haben hier irgendwie 50 Megabit oder sonst so viel. Wir können mehr haben, als ich brauche. Also ich brauche so viel Internet gar nicht, wie man haben könnte. Und das ist ja ein Teil davon, was du gerade gesagt hast, dass es funktioniert. Das heißt, jeder muss auch die Voraussetzungen zu Hause haben und haben können. Ja,
1: ja und das ist eine Erwartung, die darf und muss man, an so ein Land wie wie Deutschland haben. Ja, ich finde, also genau, ich habe hier momentan äh, ein Upstream und deswegen ist das hier ein bisschen gruselig. Das wäre jetzt im Office besser, aber jetzt bin ich halt heute in Gruppe B, deswegen Homeoffice, weil das geht natürlich auch für mich. Und ja, und das ist, also ein Beispiel, ja, wir, wir haben das ja auch, wir haben heute noch, für unsere für unseren Ausschließlichkeitsvertrieb haben wir On- und Offline-Versionen, weil sie schlicht und ergreifend oft bei Kunden sind, wo online nicht geht. Und das ist ein totaler Quatsch. Und äh, ja, da muss unser Staat ran und äh, muss da eine Qualität hinstellen. Und das ist ja übrigens auch. Äh, es passiert mir nicht, ja, wenn ich über die Grenze nach Österreich fahre und mit durch Österreich jede Autobahn,
0: jede Zugstrecke. Da aber hallo. Na ja. und das kann man glaube ich auch besser. Was ich interessant finde, ist, dass viele ja jetzt bei dem Thema 5G sagen, ach, für was brauchen wir das denn? Ja, ich meine, das haben, glaube ich, bei 4G auch schon alle gesagt. Ich glaube, wenn alle 5G haben und du dann irgendwelche hier mehr auf dein Handy runterladen kannst als auf deinen Computer und dann im Grunde diese Video Calls auch quasi von unterwegs machen kannst, das ist ja dann die nächste Stufe, dann bist du halt nochmal drei Stufen produktiver, weil du plötzlich, hier, jetzt bist du ja abhängig, dass du irgendwie einen Schreibtisch hast oder sowas und dann bist du noch nicht mehr abhängig, dass du einen Schreibtisch hast. Dann kannst du es überall machen und als Vermittler vor Ort ist es ja, Super, weil dann kann der im Grunde nochmal schnell irgendwie seinen Gesundheitsexperten aus dem Fachbereich so reinholen und dann irgendwie noch ein Gespräch führen. Ob das jetzt ja. normal ist oder nicht, aber... Ja, genau. Das Punkt, also den, den
1: Experten dazu tun, also flapsig hätte ich jetzt gesagt, wir werden vor allem dann mit 5G nochmal effizienter, weil du endlich autonom zum Kunden fahren kannst. Ja? Also was heißt autonom? Was meinst du mit autonom? Mit dem Auto. Also, dass du halt praktisch... Äh, dass, äh, dass du halt wie macht es das denn autonom,
0: Ja, völlig halt mit dem Tesla und zwar ohne, dass du selber lenkst. Ach, so autonom, jetzt habe ich es verstanden, ich habe mich gerade gefragt, ja, äh, was meinst Frage. du damit? Ja, ja, also die ja. erste 30 Minuten, du spaß dir im Auto, weil du
1: arbeiten kannst, wach kannst, was du willst. Aber dann kannst du halt auch über Videocall beim Kunden zurufen und das ist momentan nicht stabil genug, dass das eine, eine coole Convenience aus der Kundenperspektive äh, immer ist. Und diese Frage an den Kunden, äh, darf ich mal in deinen WLAN, die finde ich sowas von recht äh, dass das nicht die Lösung sein
0: kann. Vor allem, das ist nicht professionell, würde ich sagen. Oder sagen wir mal, ich würde erwarten, dass derjenige, der zu mir kommt, der Staubsaugervertreter von mir ist, der bringt seinen Staubsauger mit oder so. ne? Ja, oder sein oder Dreck oder was auch immer. Ja, ja, ja genau, verstanden. Ja. Hattest du mal eine Situation, wo irgendwie im Video-Call saß und da saß irgendwie in einem weißen T-Shirt auf so einem abgewetzten Sofa? Oder irgendeine andere lustige Situation, wo du denkst, oh mein Gott. Ich hatte, wenn mir überlegen. Deinen Namen. <lacht>
1: Also, erstens mal, genau. Erstens mal, so sind das immer die Situationen, wo du sagst, das sind schon interessante T-Shirts dabei. Ja? <lacht> da sind auch interessante Hintergrundbilder dabei. Aber ich kann da überall, die finde ich alle witzig. Und das ist, das ist alles gut. Skurril war, wir hatten, wir hatten ein Meeting und da hat mein Vorzimmer und ich wusste nicht, dass das geht. Du kannst da einfach noch den dritten zuladen. Ja, du kannst irgendwie heute halt für so ein paar Euro noch ein Lama äh, einfach ins Meeting mit einladen, da war halt ein Lama, <lacht> das, das war echt skurril und, und skurril ist übrigens auch immer, wenn du jemanden hast, der äh, nicht die Kamera anhat ja? und ich habe das bei mir verpflichtend gemacht, aber nicht, weil ich will, wissen will, wie es da ausschaut, sondern bei mir das wenn wir jetzt gerade nur telefonieren würden mir mir fehlt da was ich brauche meine Mannschaft ich muss wissen wenn ich was sag finden die das gut finden die das doof und das höre ich nicht gut genug raus deswegen passiert das da und deswegen wenn jemand äh, Kamera mal nicht an dann frage ich auch so flapsiges Zeug wie aber zieh dir halt was an bevor der Anschalt ist oder sonst was und da sind auch schon ein paar Echt interessante Dinge passiert.
0: Ja, das ist, sehe ich hundertprozentig. Gerade am Anfang hatten wir Calls, mit im Grunde auch mit einem großen Konzern, wo du ja im Grunde davon äh, ausgehen würdest, dass die alle im Büro quasi mit Anzug und Krawatte, äh, nicht vielleicht nicht Krawatte, aber im Grunde mit Hemd rumlaufen. Und alle, die ich dann gesehen habe, im Grunde, die saßen dann halt dann eben im Morgenpullover da und so wie man halt zu Hause rumläuft. Und ich meine, ich sitze ja auch nicht im, im Anzug jetzt hier. Das ist ja auch, Das wäre auch irgendwie komisch. Das heißt, wenn ich jetzt hier oder wenn wir beide jetzt hier in diesem in so super so Business-Dress sitzen würden, dann würde das irgendwie auch ein komisches Bild geben, weil am Ende des Tages auch bei uns beiden da ja hinten noch, noch Bücher stehen und sowas. Und es ist keine, kann, das sieht, man sieht es trotzdem am Bild, dass es keine Büroatmosphäre ist. Aber trotzdem fand ich es lustig, dass dann im Grunde auch das gerade beschriebene weiße T-Shirt auf diesem abgewetzten Sofa, <lacht> <Ja>. <lacht> das, da, das, das fand ich auch echt lustig. Also <lacht> und das mit der Kamera aber finde ich auch relevant, weil ich mache auch, ich habe mir, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe mir vor ein paar Wochen im Grunde ein, ein komplettes äh, Set gekauft, gar nicht unbedingt wegen dieser Videocalls, äh, mit einer hochauflösenden Kamera, mit einem sogar einem Videolicht, was da oben drüber hängt, das Mikrofon hier hingestellt, weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich, ich mache ja, selbst bei, insbesondere bei mir mache ich ja eigentlich nur Videocalls den ganzen Tag mit allen möglichen Leuten, seit wie viel Jahren auch immer. Und Genauso wie man quasi geduscht ins Büro geht, in Anführungsstrichen, und dort das beste Bild von sich zeigt, dachte ich auch, es macht Sinn, wenn mein Gegenüber ein sauberes, scharfes Bild, wo es irgendwie aufgeräumt ist, wo irgendwie gut ausgeleuchtet ist, wo er es erkennen kann, bekommt, weil das ist der Eindruck, den der von mir bekommt und behält. Und deswegen mache ich immer die Kamera an, weil das Bild, und das steht ja immer alles so, ist ja immer aufgeräumt hier, außer da, dass man das nicht sieht dann haben die immer ein Top-Bild und deswegen sehen wir die Kamera an und das finde ich total relevant und deswegen finde ich es auch spannend, was du sagst, dass du auch sagst, dass die Kamera wichtig ist.
1: Ja, und ich finde also find schon, wir, wir sind jetzt trotzdem professionell zusammen. Du wolltest mit mir über Innovation reden, also habe ich gesagt, kann ich, mein, kann ich ein T-Shirt anziehen. Ich habe jetzt dann in einer halben Stunde die komplette Vertriebsmannschaft vor mir, dann habe ich selbst reden ein, ein Hemd an und wenn ich mit einem... Äh, Partner telefoniere, wo ich weiß, dass ein Mensch, dem ist eine Krawatte, ich habe auch eine Krawatte an. Und ich bin dann auch rasiert und nicht irgendwie schaue nicht aus wie Lopi. Und das finde ich, darf man auch erwarten, weil äh, wir sind ja trotzdem, und äh, den sage ich meiner Mannschaft auch immer, trotzdem in einem professionellen Umfeld. Ja, das darf
0: lockerer werden und wird es auch gerade, aber es muss bitte immer professionell bleiben. Äh, ganz genau. Anderes Thema, was ich im Kopf habe. Und zwar... Ich habe recherchiert natürlich und mein Eindruck ist, und, und sag mir, ob es richtig ist, du bist in dem Jahr zu Nürnberger gekommen, als im Grunde ihr die, die eine Textschmiede gegründet oder gebaut oder sowas habt. Äh, wie heißt sie noch? Das war die ex. nee, doch das Codecamp. Und, ähm, und gleichzeitig in dem Jahr auch die Kooperation mit der Factory hier in, in Berlin gemacht habt. Das heißt, bist du auch Teil einer Digitalstrategie gewesen oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> also,
1: ich bin Teil einer Digitalstrategie. Aber ich bin vor allem Teil von einem echt richtig guten Vorstandsteam und mit den beiden Sachen hatte ich genau nichts zu tun. Ja, das hatten die im, im Vorfeld ja schon Klar wurde ich auch gefragt und klar wurde ich, äh, wurde ich eingebunden. Aber da waren zwei völlig andere Treiber dahinter. Und in dem Fall, das kann man ja sicher auch sagen, äh, der Herr Boxsäcker und der Herr Seigold, echt echt mega getrieben und jetzt waren halt die zwei Treiber, der Rest treibt das auch, weil bei uns jeder äh, digitale Themen ähm, auf dem Buckel hat und äh, auch dann auch jeder mal glänzen darf. ja Also einmal mit Erfolg und auch mit Misserfolgen, weil wir auch da begonnen haben, dass
0: wir eine Coolheit besitzen, darüber auch zu reden, weil es ja klar ist, dass nicht alles klappt. Das heißt, ja? ihr habt ja hier, und du musst mir gleich erklären, warum zum Henker ihr das da versteckt habt, wenn ich hier drauf drücke auf Gesundheitsservices, dann komme ich hier ja. zu so einem Telemedizin-Thema und der Witz an der ja. Sache ist, über das Thema habe ich in der allerersten Folge mit dem kai kult schon gesprochen. Und da haben wir auch schon drüber gesagt, ja, ah, sowas wird es geben. Ähm, erklär mal kurz, was kann ich damit machen und was ist es? Wie kam es dazu? Und wann kam es dazu? Die, die Kooperation mit Teleklinik, und das kannst du dir ja vorstellen, dass die gerade richtig abgeht, mhm. ist schlicht und ergreifend, dass du
1: einen Arzt online daten kannst und im Endeffekt alles einfache Zeug mit dem Arzt äh, digital machen kannst. Also so wie wir zwei jetzt eben miteinander, kannst du auch mein Arzt sein. Und äh, das funktioniert gut. Das wurde davor schon angenommen, aber jetzt natürlich die letzten Wochen, weil man auch Respekt hatte, zum Arzt zu gehen, weil verschiedenste Dinge mit dem Arzt auch nicht gingen, äh, läuft da mehr und mehr drüber. Und äh, ist eine, äh, wir testen gerade äh, viele dieser Dinge aus, Weil wenn das deine Frage ist, warum passt denn das, warum habt ihr das nicht alles am gleichen Ort? Weil wir gesagt haben, wenn du jetzt wieder eine Mega-Strategie drüber baust, dann baust du super Strategie, schaut auf Powerpoint ganz geil aus, aber Du musst ja die Dinge verproben, dann musst du nicht nur User, sondern auch Usage drauf kriegen. und das verproben wir und am Ende werden wir auch alles zusammenbringen, in, in ich vermute in den nächsten zwölf Monaten, aber halt nur all das, was schon davor mal funktioniert hat, weil sonst baust du ja nur irgendwie den nächsten Legacy-Quatsch.
0: Ja, du hast im Grunde gerade äh, viele Checkboxen hier bei mir gecheckt und aber auch im Grunde, ähm, denn die nächste Frage wäre für mich, das heißt, ihr trackt auch das Nutzerverhalten und ihr trackt im Grunde die Usage, wie du sagst und wisst im Grunde, und muss nicht sagen, wenn du nicht willst, aber ihr wisst im Grunde, wie viel Prozent das nutzen und, und so weiter. Von. Das habt ihr ja. alles quasi jetzt, nicht vielleicht nicht musst du nicht daily haben, aber im Grunde, irgendwer hat das, die täglich kann das sehen. Ja, ich muss das täglich haben. Ja, du, und das du kriegst, also, du auch nicht, kriegst ja. das auch täglich, wie viele Leute jetzt Telemedizin ja. nutzen?
1: Ich krieg das noch nicht, sondern das ist, das ist ja auch so, so ein Thema. Ja, das ist, äh, wir kommen aus einer Industrie, wo alle Kunden erwarten und auch das Vertrauen haben, dass wir Daten haben und mit Daten können. Aber das, was wir im Tracking machen, das, was wir aufzeigen, das, was du auch mal mit einer Metadaten machst, das ist noch, äh, da üben wir noch, da lernen wir noch. Und jetzt nicht praktisch, um irgendwie den Kunden was rauszuziehen, sondern wirklich, um für den Kunden zu lernen, was hilft, was hilft nicht, wo bricht er ab, was passiert. Du findest ja auf der Seite auch unsere komplett neue digitalleben Leben äh, Online-Strecke. Da haben wir auch nochmal. Also neben dem Codecam haben wir noch die UX gefunden. Gib doch einfach nürnberger.digital und nürnberger dann wirst schon reichen. Punkt ja, Digital, ja. genau. Aha. So, jetzt. Zustimmend weiter. Ist das hier? Ja, ist auch gleich da. Und jetzt kannst du hier links sofort Gas geben.
0: So, das ja. haben wir jetzt verstanden. Jetzt Absicherung berechnen. Okay. So, jetzt, dann jetzt muss ich auch. Jetzt muss ich outen. Jetzt muss ich mich outen. Also okay, aber komme ich jetzt ja auch eh nicht weiter wahrscheinlich in der Angebot, aber ähm, oder was ich tippe einfach irgendwas oh, ein, Ja, was?
1: Heißt, mit, vier, mit vier Themen kommst du jetzt zum Angebot.
0: Welche berufliche Tätigkeit? Podcast. Podologe. Ein Podcaster haben wir nicht. Digital. Wenige Stalter für. zack, absolut. So, bestimmen Sie Ihre gewünschte Rentenhöhe. Gewünschte genau. Rentenhöhe. Ja. Ah, okay, das ist du mehr geht nicht. Du hast du brauchst 1.500. Hast du keine? Dein Alter
1: musst noch angehen,
0: bis ja, 67
1: also 60 bist oder mit 60.
0: Ach, mit 60 gehe ich in Rente. Ja klar. <lacht> so. 20 Euro. Ja. Jetzt, jetzt würde ich doch sagen, schließt du ab oder was? Ja, das Problem ist, ich bin ja irgendwie auch hier nur drei Jahre alt in dem Ding, glaube ich, oder ein paar Monate <lacht> das ist das Problem. Deswegen ist das so günstig. Deswegen ist das so günstig. Jetzt kannst hier, schau
1: her, jetzt, hier kannst du jetzt noch drei Zusatzbausteine für Psyche und Co. machen: Büro, und Mobilität.
0: Ach, da, Alter. Da.
1: Und, und du <lacht> kannst jetzt hinten perfekt abschließen. Und die Überraschung, die ich dir ja heute mitgebracht habe, ist: In zwei Wochen
0: vermutlich haben wir auch eine komplette Abschlussstrecke für die Risikoleben. Erst nach der Gesundheitsprüfung. Ja, ich habe die Rechnung. Und jetzt bergsteigen. Achso, das ist eine Frage. Haben Sie letztens letzten Mal eine der folgenden Sportwagen ausgeübt? Ja, nein, hast du, nicht. du ja nicht. Kampfsport mit Wettbewerbsteilnahme, ja. wenn du wüsstest, ja? Du bist ja aus dem Business-Landländer. du kannst nicht bergsteigen. Das <lacht> ist ein mega BMI, Mann. Ja, ist nice. dein BMI. Das ist echt, es ist, das ich schlecht. bin noch ein bisschen größer und ein bisschen leichter in echt. Haben Sie in den letzten Monaten einen Zeitraum von mehr als vier Wochen regelmäßig vor Schraubstwichtige? Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich den nicht. Den ich gehe nie zum Arzt, habe letzte eine Erkrankung, wahrscheinlich auch nicht. Was ist denn die Corona? Kann ich das eingeben? Corona ist noch, ist noch nicht drin, aber wegen, wenn einer wegen zwei Wochen wegen Corona arbeitsunfähig war, dann ist echtes Thema. <lacht> das finde ich ja interessant. Ähm, aber jetzt kann ich das hier nicht genau. überspringen wieder. Keine Ahnung, was das hier sein könnte. zurückgehen, genau. aber alles, <lacht> haben Sie Aber das checke ich jetzt gerade übrigens, dass du zurückgegangen bist. Okay, aber das ist jetzt, okay, jetzt muss ich die ganzen Daten geben. Ja, okay, aber das ist interessant, ja. das heißt... Jetzt folgender Punkt, jetzt wird es ein interessantes Gespräch. Das heißt, da macht er jetzt Werbung drauf, richtig? Da mach, also jetzt, und zwar,
1: du, wir haben es auf der Homepage deswegen nicht gefunden, weil du natürlich, weil niemand sagt, jetzt, jetzt will ich sowas haben, ich gehe auf die Nürnberger Homepage ja, und dann dahin. Alles gut. Und genau, wir ziehen das praktisch wirklich aus den sozialen
0: Medien, aus Google, aus Weiß der Geier was. genau. Okay, weil ja. ich habe in der letzten Ausgabe mit dem Oliver Lang gesprochen. Das ist ja der CEO von One. Und ja. was die festgestellt haben, ist, er hat zu mir gesagt, sie sind digital, aber nicht direkt. Das heißt, sie haben festgestellt, ja. dass die Direktabschlüsse, und da geht es, glaube ich, um, ich weiß nicht, Kfz oder sowas, teurer sind, also die Online-Direktabschlüsse, teurer sind als die Maklerabschlüsse. Ja. Siehst du das auch so, oder wie? Ja. Finde ich interessant, weil was wir da auch besprochen haben, war... Ist, ja, ist okay, aber... Also.
1: Klar ist das so. Und das ist natürlich auch bei neuen Sachen aus meiner Sicht immer so. Ja, weil das hat die normale äh, Apple-Curve, die du halt hast für den iPhone-Moment. Das ist jetzt am Anfang teurer und das wird vielleicht sogar teurer bleiben. Nur mein Punkt ist der, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass du dass du beides brauchst. Also ist ja praktisch gar nicht digital Gegenmakler, sondern das ist ja auch eine Mega-Chance, praktisch dir vorne die Neukunden zu ziehen. Und dann will der eine vielleicht digital final abschließen, den, den, und den Olli Lang kenne ich gut, ja den den kriegt er ja sonst gar nicht mehr. Das heißt, du musst den Abschluss da hinkriegen und günstiger, günstiger muss es dann praktisch im Zweig-, Dritt- und Fettprodukt werden. Aber du, und du kannst ja dann praktisch im Zweit-, Viert- und Fünf Produkt das auch dem Vermittler praktisch an die Hand geben, weil es dir auf einmal gelingt, über den digitalen Kanal ganz andere Typ-Leads zu legen. Ja, und der Typ-Lead, der ein Abschluss ist, also praktisch jetzt nicht nur ein Lead, hab Bock drauf, sondern abgeschlossen, um den dann ähm, weiter zu vercross ich nenne es mal so, äh, ist eine Chance und ist danach ja äh, unendlich viel günstiger, wie wenn du das praktisch über die gängigen Kanäle machst. Habt ihr das schon
0: zu Daten? Seht ihr das schon oder ist das noch eine Hypothese? Dass das, äh, dass du den, den cross kannst. Ja, oder zumindest das, was du gerade gesagt hast. Also im Grunde, du hast ja gesagt, dass zwar der Kunde online oder der Direktkunde online im ersten Schritt vielleicht teurer ist, aber dadurch, dass du dann im Grunde hinterher noch andere Sachen eben weiterverkaufst, wird es dann wieder rentiert sich wieder. Also erstmal haben wir den, leider den Proof, dass es vorher teurer ist. Das siehst du für den Euro's.
1: Das ist schwierig. Ne? Den haben wir. So. Und das Zweite, was wir haben, ist, dass der Upsell und der Cross-Sell funktioniert und vor allem, dass er im Zusammenspiel funktioniert. Also wir haben auch Kunden, die, da kann man, geht man mit denen in, in die Telefonie als Beispiel nächste, nächsten Punkt und dann als Beispiel gibt man das auch tatsächlich an einen Vermittler weiter, weil die Bock haben, mit einem Vermittler zu reden, weil wir momentan feststellen, dass du ne, so also die richtig großen Tickets, also so eine Altersvorsorge ohne Beratung will dann doch keiner haben. Und deswegen sieht man auch hier ein Mega-Zusammenspiel und haben jetzt die ersten Vermittler, die auch sehen, dass praktisch das nicht so ein Mega-Feind ist, das Digitale, weil wir hatten das vorhin auch, ja, der Mensch wird bleiben. Also man sieht das übrigens gerade bei Corona. Corona ist für mich der Proofpoint, dass der Mensch bleiben wird. Warum? Weil wir haben Produkte, die gehen gerade im analogen Vertrieb nach oben in der Corona-Zeit. Es geht aber nichts online nach oben, sondern online geht richtig nach unten. Das heißt, obwohl der Mensch gerade Zeit hat, selber im Internet danach zu suchen, hat er den Bedarf nicht. Aber offenbar, wenn der Vermittler mit ihm in Kontakt tritt, ist ein mega Bedarf da. Das ist für mich ein echt guter Proofpoint, dass das ein cooles Miteinander
0: wird. Ja, was ich dazu denke, ist, es gibt ja immer das Thema ähm, mit dem Honorarberater. Das im Grunde, der Berater proaktiv sagt, ich koste irgendwie 100 Euro pro Stunde und dann ja. dementsprechend entlohnt wird. Und das spielt ja hier mit rein, wenn ich argumentiere, man kann ja ähm, die Kundengruppen oder aber auch die Produktgruppen trennen in Produkte, die im Grunde selbst einfach abzuschließen sind. Von mir ist wie eine einfache Risikolebenssicherung. Oder eben in komplexe Produkte wie Leben. Und dann hast du da das eine oder das andere. Dann hast du im Grunde eine Kundengruppe, die sagt, ich bastel mir das alles selbst zusammen wie Ikea oder ich gehe halt und lass mir ein Möbelstück selbst zusammenbauen. Ähm, und ja. bin bereit, mehr zu bezahlen. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, ich kann mir das hier alles im Computer selbst tippen oder aber auch, die sagen, äh, ich möchte Beratung haben und bin bereit, dafür ein paar hundert Euro zu bezahlen. Genau. So ist ja dann im Grunde dann, wie die Zukunft aussehen wird, oder? Genau. Also ich glaube
1: schon. Und das muss aber halt auch, also es muss so ein hybrides Modell sein. Da musst du auch nach links und rechts gehen können. Es darf halt nicht so ausgehen, finde ich, dass du dir, weiß ich nicht, so... Äh, dass du immer ins Reisebüro gehst und dir die komplette Beratung holst um dann daheim online abzuschließen, ja, sondern dann muss praktisch schon auch und das geht dann aber über über vernünftiges Datentracking auch wieder ganz gut. Ja, das ist ja auch aber es muss, dass es aus der Kundenperspektive wirklich ohne Medienbruch, wenn er keinen Medienbruch will, aber wenn er einen Medienbruch will ja, mega. Dann ist, also, Hybrid wird der Kunde werden, glaube ich, zutiefst. Mhm, mhm. Oder ich glaube nicht, glaub nicht, dass er so werden will, sondern ich glaube, dass die Kunden heute schon mega hybride sind, nur wir können es nicht
0: abbilden. Ja, das ist der Punkt. Das sehe ich auch im Grunde. Ich glaube, das, was, und da muss man sagen, ob das die Richtung ist, in die ihr geht, im Grunde das, was der nächste Schritt dann bedeutet, all die Angebote, die man digital hat, jetzt in eine Experience zu fassen. Also ich habe im Grunde gesehen bei euch, Du hast dein Formular online Bankdaten ändern, dann hast du im Grunde hier das Telemedizin-Ding, dann hast du hier deine Abschlussstrecke, etc. Und das ist ja dann, das muss ja der nächste Schritt sein, das alles zu konsolidieren in eine Experience, die in sich quasi geschlossen, gebündelt sinnvoll ist. Und das ist wahrscheinlich auch euer nächster Schritt, oder? Das ist
1: also das ist der, der große Schritt, der praktisch neben all den weiteren Tests äh, ja, ja. passieren muss. Also, das praktisch für einen Kunden. Dass du wirklich coole Touchpoints schaffst und nicht praktisch wieder nur so, ich will Touchpoints haben, ja. Ich sage immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wir brauchen mehr Touchpoint, Rosenberger, sage ich, welches Problem lösen wir eigentlich damit für einen Kunden? Ja, nämlich genau gar kein Zweifel. vielleicht hat er nämlich genau keine Lust, mit uns einen Touchpoint zu haben zu irgendwas, ja. Sondern das muss zusammen, und es darf auch nicht so ausgehen, dass dann wieder Apps entstehen, ja, weil ich bin kein Fan von Apps, sondern wenn, wenn schon dann eine, aber selbst die kann über eine Landingpage aus meiner Sicht gehen. Und genau, das muss zusammen und das wird das wird die große Challenge und dann wird vor allem, und der nächste Teil der Challenge wird dann, dass das praktisch dann auch nochmal vom Digitalen ins
0: Analoge wechseln kann und zurück mhm. und trotzdem die Daten sind und der Kunde es cool findet. Ja, jetzt hatten wir gar keine Zeit, über LinkedIn zu sprechen. Äh, es du möchtest noch einen Satz dazu sagen, warum du seit drei Wochen anfängst, bei LinkedIn zu posten. Ist das eine Strategie? <lacht> nee, das ist auch
1: ist eins der Testfelder. Sondern ich hatte immer, ich wollte das immer schon machen und habe mir gedacht, ich warte auf einen guten Zeitpunkt und habe gesagt, äh, Corona ist jetzt so einer. Ich habe gemerkt, dass die Kommunikation mit all unseren Stakeholdern brutalst wichtig ist, auch davor schon, aber jetzt noch wichtiger wird und geht tatsächlich wirklich um um alle Stakeholder, also um die Partner draußen, um unsere Mitarbeiter, um Aktionäre etc. Und das zu schaffen, äh, ist das ist das eine gute eine gute Möglichkeit, das mache ich jetzt. Ich habe mir gesagt, wenn ich damit starte, dann muss ich es auch ein Jahr durchhalten. Das, und deswegen habe ich gesagt, also nicht mehr wie zwei pro Woche. Das ist eine Challenge, aber ich, ich merke auch, dass es vor allem für die Vermittler von uns und für unsere Mitarbeiter, also zumindest ist das, was ich als Feedback kriege. Jetzt müssen wir wieder kurz zurück zum Anfang unseres Gesprächs gehen. Wie viel Wahrheit erfährst du als Vorstand? <lacht>
0: <lacht> Aber äh, Feedback ist gut. Ja, okay, das ist ähm, eine Sache. Ich weiß nicht, ob du es schon eingestellt hast. Das war für mich ein Game Changer. Ich habe irgendwann mal ähm, meinen Kontaktbutton von Kont auf dem Profil von Kontakt in Follow umgeändert. Weil dann quasi all die ja. Leute, die mein Profil sehen, erstmal auf Follow drücken und nicht wie bescheuert mich kontaktieren und connecten wollen. Ich kann es nicht ja. sehen, ob du es gemacht hast, weil wir ja irgendwie da connected sind. Aber ähm, das ist, falls du es nicht gemacht haben sollte, mein super Tipp. Und dann im Grunde der Aufruf auch auf den, der jetzt gerade zuhört, auf sein Profil gehen und folgen. Dann mache ich das auch nicht folgt, weil ich
1: habe das noch nicht gemacht. Das ist ein guter Tipp, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich bin da kein Experte, ich mache das
0: einfach. Ja. Ich nehme den an und da das ja noch ein bisschen braucht, bis das online ja. geht, kann ich das ja gleich noch einstellen. Ja, perfekt. Insofern, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht reden wir mit mir auch nochmal darüber. Genau, Sammy, melde Danke dir. Danke. Klasse. Mach's gut. Ciao, ciao. Also, tschüss. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.